0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 24 de diciembre siguiendo lógicamente las lecturas de la misa matutina, es decir, la misa propia de este 24 de diciembre, último día de este tiempo de adviento, ya con la alegría desbordante de la celebración de la natividad de nuestro Señor pronta a nosotros. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura del día de hoy leemos el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 al 5, 8 al 12, 14 y 16. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán, ¿Te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió, «Anda y haz todo lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo». Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo, «Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel, lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. «Vivirá tranquilo, y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo el Señor te hago saber que te daré una dinastía». Y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu Hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. La lectura del segundo libro de Samuel, que nos hace ver, en primer lugar, ese deseo muy profundo del corazón del Rey David de construir un templo para el Señor. David hace una reflexión muy sencilla delante del profeta Natán. Yo vivo en una mansión de cedro y sin embargo... El arca del Señor sigue estando en una tienda, tal y como había ocurrido desde el inicio de ese largo peregrinaje del pueblo de Israel a través del desierto, cuando el Señor manda construir esa arca donde se han colocado las piedras de la alianza, las piedras de los mandamientos del Señor, y el Señor ha prometido mantener su presencia en en medio del pueblo a través de esa arca de la alianza. Y ahora David dice, bueno, nos hemos establecido, hemos llegado a la tierra prometida, tenemos paz, tenemos bienestar. Y sin embargo, esa arca de la alianza, esa presencia viva del Señor en medio de nosotros, sigue estando en una tienda de campaña. Aquí algo no estamos haciendo bien Porque lógicamente lo mejor siempre tiene que ser para Dios El profeta Natán encuentra que efectivamente Lo que está diciendo el rey David es justo Y por tanto lo alienta a seguir Pero aquella misma noche el Señor le habla a Natán Para que hable con David y le dice, y le diga ¿Piensas que vas a ser tú el que me construye una casa para que yo habite en ella? ¿Piensas que tú de verdad puedes construir algo para que yo habite en él? Esta frase es sumamente importante ¿Por qué? Porque no está negando el Señor la construcción del templo no todo el contrario, lo va a alentar a David. Sí, construye el templo y además vas a recibir mucho más. Nosotros tenemos que tener un altísimo deseo y que lamentablemente es muy pobre en nuestros días por construir templos al Señor. Y por eso vemos cómo en las planificaciones de la ciudad en las planificaciones en nuevos lugares habitables No se pone en consideración Esa construcción del templo dedicado al Señor Y por eso en tantos lugares hay que estar buscando ahí el terrenito que quedó El rechazo, lo último para el Señor Esa no es la mentalidad ni el corazón De un verdadero creyente Lógicamente que nosotros, como el rey David, tenemos que tener ese deseo. Oye, se construyen tantas casas gigantescas, pero ¿cuántas personas que construyen casas gigantescas nunca han deseado construir un templo para el Señor? Algunos llegan a construirse sus propios templos, guardaditos en sus casas. No, un templo que sirva a la comunidad y durante generaciones y generaciones se pueda efectivamente desde allí hacer brotar la gracia de la salvación. Pero entonces lo que le está mandando a decir Dios al rey David no es que está mal la construcción del templo, sino que tiene que tener cuidado de que su corazón no se llene de soberbia De que su corazón no piense que es Él El que le va a construir el templo al Señor El otro día conversaba con un amigo sacerdote Que me decía No sé, pues estoy construyendo una capilla Y no sé cómo hemos podido en este tiempo y todas las semanas alcanzo a pagar lo que debo. No tengo ni un centavo más. Pero alcanzo a pagar a los trabajadores. Alcanzo a pagar el material. Sí, le digo, es así. Siempre me ha pasado exactamente igual a mí también. Siempre. ¿Por qué? Porque no es uno el que construye. El que construye es el Señor. El que se asegura de llevar las cosas es el Señor. Pero esta idea tiene todavía una profundidad mucho más grande. ¿Por qué? ¿Piensas que vas a ser tú el que me va a construir a mí una casa para que yo habite en ella? Y lógicamente estamos pensando en esa arca de la alianza a la cual el rey David quiere darle un lugar digno. Y a las puertas de la celebración de la Navidad, nosotros sabemos perfectamente cuál es ese templo que se ha construido el Señor. Ese templo que es el arca de la nueva alianza y que se llama María. Que es verdaderamente el gran templo del Señor el gran templo donde efectivamente el verbo de Dios se ha hecho carne y donde ha habitado nueve meses. No ha existido una mejor casa para el Señor. Y el Señor es el que la ha creado, es el que la ha hecho para sí. Pero esto nos lleva ...todavía una reflexión... ...más profunda y más hermosa... ...¿por qué? Porque... ...el principal templo... ...tiene que ser... ...el de nuestro ser... ...ese es el principal templo... ...donde tenemos que querer... ...que habite el Señor... ...no en desmedro... ...de la grandeza... ...la belleza y el cuidado que tienen que tener los templos materiales. Pero, ¿de qué nos serviría la grandeza y la belleza de un templo, de una iglesia, si en cambio el templo de nuestros corazones, de nuestras almas y de nuestros cuerpos, son una ruina y una miseria? Y hay que entender que el Señor ha permitido efectivamente habitar en ese templo. Lo hace desde el día de nuestro bautismo, con esa inhabitación de Dios en nosotros, esa presencia de Dios en nosotros. Lo hace cuando abrimos nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón a su palabra para que su palabra habite en nosotros y lo hace de una manera extraordinaria con la Sagrada Comunión donde el Señor efectivamente entra a habitar en nosotros. Dios le hace entonces recordar al Rey David ¿De dónde lo sacó? Y, y le recuerda que él estará con él En todo lo que emprendas Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso Como los hombres más famosos de la tierra Seré yo el que va a estar detrás de tus logros Entonces por eso te decía el llamado Es justamente a no dejar que la soberbia sea la que crezca le asignaré un lugar a mi pueblo y lo, plant lo plantaré allí para que habite en su propia tierra, para que viva tranquilo. Y entonces, en el último párrafo que hemos leído, viene la promesa del Señor. Además, además de todo esto, te hago saber que te daré una dinastía Y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres Engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre Y consolidaré su reino Aquí comienza lógicamente esa profecía Realizada por el Señor al profeta Natán sobre ese descendiente de David, ese hijo de David, ese vástago de David, ese renuevo del tronco de Jesús que es Jesús. Y surge una pregunta, porque las escrituras nos muestran con claridad cómo José es el Padre adoptivo de Jesús Y como José Es aquel que se muestra en las Escrituras Como descendiente de David Pero las palabras que utiliza La profecía Es que este hijo que es Sangre de tu sangre El otro día justamente una persona Me preguntaba padre pero cómo puede ser entonces eh, eh, Que eh, se cumpla La profecía si es solo un hijo adoptivo de José. Hay que tener claro una cosa importantísima. No hay diferencia entre hijo adoptivo e hijo natural. No hay ninguna diferencia. Si fuera solo por la línea de José que Jesús es el heredero de David y por tanto heredero de esta promesa realizada por el Señor basta y sobra porque cuando un padre adopta a un hijo lo hace suyo total y absolutamente no hay una distinción y no es que el adoptivo merece menos herencia que el natural no Ahora, hay quienes han dicho, y han establecido, que María también era descendiente de David. Eso no lo sabemos por las Escrituras. No lo sabemos. Es bello pensarlo, sí. Es bello decir, claro, María también era descendiente del rey David. Y seguramente será así. Y es bello, como digo, pensarlo. Pero a ti, a mí, nos basta con saber que es hijo de José. Y que José es de la línea de David. Pero de ahí pronuncia todavía unas palabras mucho más grandes. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo entonces tu reino permanecerá para siempre porque efectivamente ese reinado de David permanece para siempre en el único y verdadero rey que es ese niño que estamos a punto de celebrar, de recordar su nacimiento y que por eso nos tenemos que acercar con devoción con mucha ternura pero también con inmenso respeto este es el verdadero Rey Este es nuestro Salvador Este es el único y verdadero Dios En el Evangelio continuamos hoy con la lectura del Evangelio de San Lucas Capítulo 1, versículos 67 al 79 En aquel tiempo Zacarías, padre de Juan lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos, y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham, concedernos que libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor, en santidad y justicia, delante de él, todos los días de nuestra vida. Y a ti, Niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos. Por el camino de la paz Palabra del Señor Retomando el tema de esa dinastía del Rey David Fíjate cómo en este cántico de alabanza Que se llama el Benedictus Ese cántico de Zacarías Se menciona otra vez al Rey David Pero hay que recordar que Zacarías en este cántico no está hablando de Jesús. Está hablando de aquel precursor, es decir, está hablando de su propio hijo, de ese Juan, que después se convertirá en Juan el Bautista. Y dice que el Señor ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir un poderoso salvador, en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo. Y entonces clama efectivamente esa dinastía de Jesús como hijo de David. ¿Y cómo lo reconoce como hijo de David? Y ahí es donde efectivamente muchos... Eh, Dicen aquellas cosas eh, que decíamos ya Es decir, que María también era de la línea de David Y que muy posiblemente Isabel, la esposa de Zacarías La madre de Juan, también Ahora, una reflexión importante sobre este cántico Porque es un cántico que la iglesia utiliza todos los días Para iniciar Esa oración de la iglesia eh, en, en la oración de las laudes Todas las mañanas La iglesia canta Este cántico de Zacarías Aclama al Señor Con las palabras de Zacarías Recordemos Que es un momento muy hermoso el que nos presenta la Escritura. ¿Por qué? Porque Zacarías, al haber dudado de la palabra del ángel que le anunciaba que iba a tener un hijo, queda mudo durante los nueve meses que dura la gestación de Juan. Y a los ocho días de haber nacido lo llevaron a circuncidar y en ese momento es cuando se le impone el nombre. Eso es lo que leíamos ayer. ¿Y cómo le querían poner Zacarías al niño como su papá y su madre se opuso? No, tienen que ponerle Juan. Y le preguntan a Zacarías y cuando Zacarías finalmente escribe Juan. Juan es su nombre. Recobra el habla. Y entonces, ¿por qué la iglesia... Reza este cántico, realiza este cántico todas las mañanas. Fíjate cómo empieza la oración de las laudes. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los, brazos, los labios de Zacarías se han abierto no para decir cualquier cosa, sino para inmediatamente alabar al Señor. Y qué bello es efectivamente querer que nuestros labios cada mañana se abran, no para decir cualquier cosa, sino para en primer lugar alabar al Señor. Si no vives esto, te lo recomiendo muchísimo. Que las primeras palabras que salen de tu boca en la mañana sean dirigidas al Señor. Que después de dormir, tus labios se vuelvan a abrir y que lo primero que hagan, no es saludar a uno al otro o hablar con no sé quién o mirar el celular para ver quién me ha escrito. No. Que lo primero que yo haga al despertar sea abrir mis labios al alabanza a Dios. Es verdaderamente hermoso... ...cuando llevamos esa vida. Cuando hacemos el Señor lo primero. Este cántico de Zacarías obviamente está... ...anunciando la grandeza... ...de la alianza que ha mantenido el Señor... Está anunciando el cumplimiento de esa promesa hecha a Abraham, Concedernos la libertad. La libertad de nuestros enemigos. ¿Y cuáles son nuestros enemigos? El pecado y la muerte. Fíjate bien, hoy día vamos a empezar la celebración de la Natividad del Señor. Ese niño que vamos a contemplar, nacido en Belén, recostado en un pesebre, envuelto en pañales, ha venido a liberarnos de nuestros grandes enemigos, el pecado y la muerte. Por tanto, no hay un corazón sincero que se acerque a ese niño si no quiere permitir que Permitidle a Él liberarnos de nuestros pecados. Aquel que se quiere mantener atrapado en sus pecados, no tiene devoción por ese niño. Por eso hay tantos que dicen que celebran la Navidad, pero no lo hacen. Porque es imposible celebrar a ese niño que es nuestro Salvador si yo no le permito, Realizar su obra salvadora Y aquel que no busca el perdón de sus pecados No le permite A ese niño divino Realizar su obra Pero padre, aunque yo me libere de los pecados ¿Cómo me voy a liberar de la muerte? Muy sencillo Escuchando a ese niño Escuchando lo que te ha dicho Toma y come, esto es mi cuerpo, toma y bebe, esta es mi sangre. Y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. El remedio contra ese enemigo, la victoria contra ese enemigo que se llama muerte... Es la Sagrada Comunión, la Sagrada Eucaristía. De nuevo, ¿cómo voy a tener devoción por ese niño? ¿Cómo voy a alegrarme cantando esos villancicos, contemplando su rostro, si no le permito entrar en mí? Sería absurdo. Y después Zacarías entonces se dirige a ese hijo que le ha nacido, a ese Juan, a ti niño, te llamarán profeta del Altísimo. Por eso es que decía el texto del Evangelio que Zacarías lleno del Espíritu Santo profetizó y profetizó que su hijo sería profeta Y no solo cualquier profeta, sino aquel que iba por delante del Señor para preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Fíjate de nuevo, qué importante es la figura de Juan el Bautista, ese que nos ha anunciado, que nos ha señalado al Cordero de Dios. Ese que repetimos sus palabras todos los días en la celebración de la Santa Misa. Porque todos los días retumba en cada iglesia las palabras de Juan. Este es el Cordero de Dios. Este es el que quita el pecado del mundo. Y resulta que este que quita el pecado del mundo es aquel que nos da efectivamente la inmortalidad y nos promete la resurrección. Así es como nos visita el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla. Y en sombra de muerte. Para iluminar a los que viven en la tiniebla del pecado. A los que viven en la resignación de una vida que se acaba. Sí, esta vida se acaba y se acabará. Para ti, para mí, para todos. Pero la vas a vivir escuchando al Señor. O la vas a vivir de espaldas al Señor ¿cuántas veces en la obscuridad de no escuchar la palabra del Señor las personas deciden y deciden una y otra vez sobre sus vidas y toman decisiones tan malas recuerda el tiempo de Adviento que estamos concluyendo es tiempo en que hemos ido encendiendo luces. Porque llega la gran luz, que es Cristo. Y el tiempo de Navidad tiene que ser por eso tiempo de luz. Que no solo va a durar el tiempo de Navidad, porque nos extenderemos hasta el 2 de Febrero en que celebraremos la fiesta de la presentación del niño en el, tiempo, en el templo, la candelaria. Si hay algo que tenemos que pedir es que verdaderamente brille en nosotros la luz de Cristo que nos permita caminar sin tropezar. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos y e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día.